0: 대한민국의 누리호가 궤도 안착에 결국 실패했습니다. 국내 언론들은 절반의 성공이라며 위안을 삼기도 했고 또 다른 일각에서는 우주로켓 발사의 경험도 없는 한국의 실패는 이미 예정되어 있었다며 궤도 진입 실패가 당연하다는 듯한 의견도 있었습니다. 또한 한국은 아직 우주에 진출하는 것은 너무 섣부르다고 주장합니다. 과연 그럴까요? 한국의 누리호 발사 과정을 보도하는 해외 외신들의 보도 내용이 심상치 않습니다. 그 이유는 한국의 누리호 발사에 관련된 모든 것들이 성공적이기 때문인데요. 이 때문에 한국을 예의주시하던 중국과 일본 그리고 북한이 발칵 뒤집혔습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 다른 언론에서는 다루지 않았던 누리호 발사의 숨겨진 비하에 대해 알아보겠습니다. 대한민국은 이제 명실상부한 세계 일곱 번째 우주열강이 됐습니다. 이 소식은 대한민국 역사의 큰 발전인과 동시에 우리 국방기술이 세계 열강 수준에 도달했음을 보여주는 이정표라고 할수 있는데요. 우주로켓 발사기술은 대륙간 탄도탄 기술의 기반이 되는 기술이기 때문에 그 의미는 더욱 남다른데요. 지난 10월 21일 오후 5시 20분을 전후로 하여 한국형 우주발사체 누리호가 성공적으로 발사됐습니다. 이후 안정적으로 고도 700km 상공에 도달하는 데 성공했는데요. 프랑스의 AFP, 교도통신 등 수많은 외신들이 누리오의 성공을 보도했습니다. AFP의 경우 누리오의 발사 장면을 실시간으로 중계하며 문제없이 하늘로 치솟았다라고 표현했습니다. 뿐만 아니라 중국의 신화통신, 러시아의 스푸트니크 통신 등도 누리오가 한국의 첫 국산 발사체라며 한국을 세계 7번째 우주발사체 개발국으로 인정했습니다. 한마디로 우리를 싫어하고 질투하는 일 본과 중국조차 우리의 자랑스런 누리호 발사를 인정하며 명백한 성공이라고 보도했습니다. 그런데 국내 일각에서는 누리호의 성과를 깎아내리는 이들이 많습니다. 인공위성을 안착하는데 실패했으면서 무슨 우주강국이냐는 것인데요. 심지어 러시아 기술에 의존해 만든 주제에 무슨 국산이냐는 망언을 일삼는 이들도 있습니다. 이런 주장들은 우주개발에 대해 몰라도 한참 모르는 말입니다. 앞선 보도로 알수 있지만 우주기술을 가진 선진 열강들은 이번 누리호의 성과를 깎아내리는 이들습니다 누리호발사를 계기로 한국을 명실상부한 우주 열강으로 분류하고 있습니다. 뿐만 아니라 중국이나 일본 등 우리 우주 기술을 무시하던 주변국들은 한국의 급격한 발전에 두려움을 느끼고 있을 정도입니다. 우리 주변국들이 이처럼 한국의 누리호발사에 초유의 관심을 집중하는 것은 로켓발사의 최종 성공은 지구 궤도에 안착하는 것이지만 그 전에 발사체를 지구 외기권으로 쏘아올리는 기술이 더 어렵기 때문입니다. 그러나 그럼에도 불구하고 자랑스런 대한민국 국민임에도 일부에서는 우리 능력을 폄훼하는 이들이 많습니다. 하지만 그들이 모르는 것이 하나 있습니다. 바로 누리호에 장착된 3단 로켓이 모두 정상적으로 점화됐고 우리 기술진이 계획한 지점까지 더미 인공위성을 우주로 끌고 올라갔다는 것입니다. 누리호는 국산 기술로 개발된 75톤급 엔진 4개가 묶인 1단 로켓이 힘차게 날아올라 순식간에 우주로 상승했는데요. 불과 수분마다 100km씩 상승하는 모습에 많은 국민들이 크게 놀랐습니다. 과학기술정통부에 따르면 1, 2단까지 로켓의 발사 분리가 성공적으로 진행됐으나 마지막 7톤급 엔진의 연소가 예상보다 46초 일찍 종료됐다고 합니다. 그 이유는 우리 로켓이 연구진의 생각보다 1, 2단 로켓이 훨씬 빠르고 높이 솟아올랐기 때문입니다. 이로 인해 위성이 분리에 성공했음에도 불구하고 최종 안착에 실패했습니다. 그래서 마지막 순간까지 연구진들이 진지한 표정으로 발사 상황을 지켜볼 수밖에 없었던 것입니다. 그러나 이는 실패가 아닙니다. 오히려 대성공에 가까운데요. 계산을 잘못했다는 점에서는 우리 연구진의 실수임이 분명하지만 로켓에는 아무런 문제가 없음이 밝혀졌으니 차후 더 높은 고도로 발사하기 위한 로켓을 만들 때도 이번 로켓 개발에서 얻은 성과를 사용할 수 있을 것이 분명합니다. 그런데 이 정도 오차는 이미 우리 연구진도 염두에 두고 있었던 일입니다. 이번 발사에 사용된 위성이 실물 위성이 아니라 실험용 더미 위성이었던 것만 봐도 알수 있는데요. 궤도 안착이 실패하더라도 상관없는 더미 위성을 사용했다는 것은 궤도 안착을 이상적인 목표로 잡았으되 현실적인 성공점을 발사체의 성공적인 발사와 상승 그리고 위성의 분리까지로 잡았다는 뜻입니다. 한마디로 약간의 오차는 있으나 나름 계산대로 성공했다는 것이죠. 하지만 일각에서는 누리호는 러시아의 기술로 만든 로켓을 사용했을 뿐 진정한 국산이 아니며 이번 성과는 수십 년간 여러 로켓을 만든 일본에 비해 초라할 뿐이니 누리호 발사에 들뜨는 것은 우습다고 주장하는 이들이 있습니다. 그런데 여기서 충격적인 것이 이런 내용들은 외신의 보도나 다른 나라에서 우리를 헐뜯는 언론의 보도가 아니라 우리 국민증일부가나로 발사 시 작성한 댓글 내용이었습니다. 사실 누리호의 처음 시작은 러시아의 기술을 일부 받아들여 만들어진 것이 맞습니다. 하지만 누리호에 들어간 모든 기술이 러시아 기술도 아닐 뿐더러 더더욱이 일본 기술자보다 우리 연구진이 못한 사람이라는 말을 들을 이유는 없습니다. 대한민국 최초의 완전국산 우주발사체 누리호는 사실 대한민국의 두 번째 우주발사체입니다. 그 이전에 한국형 우주발사체 KSLV-1 나로호가 있었는데요. 나로호는 우주발사의 핵심인 1단 로켓을 러시아산으로 썼고 2단과 3단 로켓을 국산으로 제작했습니다. 이전까지 한미 미사일 사거리 지침에 묶여있던 대한민국의 우주발사체 개발 역량이 사실상 0에 가까웠다는 점을 생각하면 이조차도 상당한 도전이었는데요. 그럼에도 불구하고 많은 이들이 1단 로켓을 러시아산으로 사용한 것을 크게 비판했습니다. 시간이 들더라도 처음부터 자체 개발을 해야 한다는 것이었는데요. 그러나 처음부터 우주광국들과 아무런 협력 없이 우주로켓을 개발하는 것은 멀쩡한 선생을 옆에 두고 독학을 하며 시간을 낭비하게 했다는 말과 같습니다. 그래서 한국은 당시 우주정책의 선도국 중 하나인 러시아로부터 기술을 도입하기로 결정했습니다. 그렇다고 우리 독자 개발을 포기한 것은 아닙니다. 오히려 러시아 과학자들을 쫓아다니며 기술 획득을 위해 최선을 다했는데요. 사실 러시아 정부는 한국에 로켓을 팔기만 원했을 뿐 로켓 기술을 넘길 생각은 전혀 없었습니다. 그래서 러시아 정부는 기술자들을 통해 정보가 유출되는 것을 막기 위해 특수요원들을 배치해 자국의 기술이 빠져나가는 것을 막았습니다. 이 때문에 우리 기술자들은 러시아 기술자들과 만편히 대화를 나누는 것조차 쉽지 않았는데요. 하지만 우리 연구진의 집요한 노력 끝에 술을 사랑하는 러시아 과학자들에게 여러 차례 술자리를 가지며 친분을 쌓고 식후 산책길이나 술자리에서 러시아 기술자들에게 자문을 구했는데요. 그런데 여기서 놀라운 것은 이런 자리에 들어가는 비용과 시간은 우리 연구진 개인이 스스로 책임지며 기술을 배워나갔다는 것입니다. 그럼에도 부족한 부분은 모스크바로 돌아간 과학자들을 찾아가 얻었는데요. 특수요원의 삼엄한 감시 속에서 어렵게 기술을 배워야 했던 한국에서와 달리 러시아에서는 쉽게 질의응답을 주고받을 수 있었기에 많은 정보를 얻을 수 있었다고 합니다. 이렇게 기술을 배운 대게 세계 항공우주 역사에 남을 만한 단시간에 누리호에 쓰일 75톤급 엔진을 개발할 수 있었던 것이죠. 그러므로 누리호는 러시아가 던져준 기술을 받아 대충 만든 로켓이라 부를 만한 로켓이 아닙니다. 사실 한국의 우주로켓 개발 환경은 다른 나라와 비교하면 낙후된 수준이라 해도 과언이 아닙니다. 불과 수백억에 불과한 예산으로 강대국들과 비슷한 성과를 보이고 있습니다. 다른 나라는 매 수조를 들여 우주로켓 개발에 성공하지만 우리는 그런 나라들과는 달리 어려운 환경 속에서도 그들이 봤을 때 기적이라고 생각할 정도의 결과물을 보이고 있습니다. 실내로 누리호를 만든 한국항공우주연구원의 유튜브 채널에는 12년간 우주로켓을 만든 기술자들의 인터뷰가 올라와 있습니다. 그리고 바로 이 인터뷰에서 한 연구원은 연구 성과를 자신들이 독식하지 않고 이를 최대한 국내 업체들의 이전에 국내 우주 인프라를 구축하는 데 최선을 다하겠다고 말했습니다. 동시에 국민의 관심과 더 많은 예산을 요청했습니다. 이런 행동과 모습은 다른 나라에서는 절대 찾아볼 수 없는 정말 멋있는 모습입니다. 그런데 이렇게 훌륭한 모습을 보고도 감동하기보다 까내리기 좋아하는 이들이 있습니다. 하지만 그들이 주장한 사실은 진실이 아닙니다. 일본이 우리보다 성능이 좋은 로켓을 만들 줄 아는 것은 거짓이 아닙니다. 사실 그냥 성능이 좋다고 끝날 정도가 아닐 정도로 한국과의 격차는 심한데요. 이번에 우리가 발사에 성공한 한국형 발사체 누리오의 페이로드는 1.5톤입니다. 반면 일본이 개발한 액체로켓 H2B의 페이로드는 무려 19톤에 달하는데요. 누리오가 성능이 떨어진다라기보다 일본이 개발한 H2로켓의 성능이 세계 최정상급이라 보는 편이 맞지만 둘 사이의 격차가 상당히 한 것은 사실입니다. 그러나 일본이 만든 로켓에는 치명적인 결점이 있습니다. 바로 비싸도 너무 비싸다는 것입니다. 초경 H2 로켓의 발사비용은 무려 190억 엔으로 우리 돈으로 2천억 원에 가깝습니다. 이 말은 로켓이 일회용이므로 한 번에 2천억 원을 허공으로 사라지게 한다는 것입니다. 이는 그 어떤 나라도 감당하기 어려운 매우 높은 발사비용이었습니다. 그래서 차라리 작은 발사체를 여러 번 발사하는 게나을 정도라는 의견까지 있을 정도였습니다. 하지만 일본은 단가를 낮추거나 혁신적인 개선안을 찾기보다는 만들어진 제품의 성능을 향상하는데 국가의 역량을 집중했습니다. 그러면서 한국이 러시아로부터 로켓 기술을 배운다는 이야기에 한국이 무슨 로켓 개발이냐며 한국의 기술력을 비웃었습니다. 하지만 그 비웃음은 얼마 가지 않았는데요. 우주로켓을 개발한 지 불과 2 1년밖에안 됐는데 한국의 기술로 페이로드 100kg짜리 나로를 쏘고 이를 통해 페이로드가 1톤이 넘는 누리호를 개발하겠다고 하니 믿을 수가 없었던 것입니다. 일본은 1966년에 첫 번째 우주로켓 람다를 발사했는데요. 당시 람다의 페이로드는 26kg이었으며 이를 통해 운반한 위성체의 무게는 22kg에 불과했습니다. 이후 15년 뒤인 1981년이 되어서야 이통급 로켓 N2를 발사하는 데 성공했습니다. 이조차도 중국과 러시아를 견제하는 미국의 도움을 받아 개발에 성공한 것이었습니다. 반면 한국은 한국의 핵 개발을 염려한 미국과 한국을 견제하려는 일본의 방해를 견디며 또 어떻게든 기술을 넘기지 않으려는 러시아로부터 어렵게 기술을 배워 로켓을 자체 개발했음에도 2009년 나로 1차 발사를 진행했고 불과 12년 만에 페이로드 1.5톤급 우주발사체 누리오를 만드는 데 성공했습니다. 이뿐만 아니라 이 모든 것은 한국의 독자기술 개발로 추진했습니다. 또한 한국은 미국의 펠콘 로켓을 벤치마킹해 새로운 로켓 개발도 계획 중입니다. 펠콘 엔진은 엄청난 추력을 바탕으로 연료 효율을 극한으로 끌어올려 로켓재 사용이라는 혁신적인 로켓 기술입니다. 그 덕에 일본의 고가 로켓들과 비교가 안 되는 가성비로 엄청난 효율을 달성했는데요. 즉, 아까 말하면 그동안 일본이 수십조를 써 개발한 일본의 로켓 기술은 사실상 현대 로켓 기술에서 도태되는 기술이란 것입니다. 최근 한국이 우주에 올린 아나시스2 정찰유성도 스페이스X사의 펠컨라인 로켓을 썼습니다. 현지 한국은 이 펠컨로켓의 성공을 집중 연구해 저렴한 발사체를 만드는데 총력을 기울이고 있습니다. 과거 20세기 우주개발은 미국과 소련 같은 초강대국들의 기술과시였다면 한국이 추진하는 21세기의 우주개발은 최첨단의 기술력으로 더 적은 비용으로 더 많은 발사체를 개발하는 기술입니다. 즉, 비용이 저렴한 우주발사체 분야에서는 일본보다 우리 대한민국이 한발더 앞서나가고 있습니다. 뿐만 아니라 이번 누리호 발사 성공은 대륙간탄도탄 ICBM 개발의 시발점이 될 것이 분명한데요. 현장국은 75톤급 액체 엔진 내기를 결합한 300톤급 일탄 로켓을 개발하는데 성공했으며 75톤급 고체 엔진의 추진 시험을 성공적으로 끝마쳤습니다. 바꿔 말하면 75톤급 고체 엔진을 액체 엔진처럼 엮기만 한다면 군용으로 전환이 가능한 고체 추진 우주발사체를 당장이라도 만들 수 있다는 말인데요. 이번 누리호발사 성공으로 액체로켓을 단번에 성공하며 많은 경험을 누적했기에 계획대로라면 2020년대 중반이면 누리호를 대신해 고흥 나로 우주센터에 서 있는 고체 우주발사체를 볼수 있을 것입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.